0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصهله ومن والا وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله وصفته أي صفة الغص ولا فرقا في هذه الصفة بين وصل وغسل آخر كيفما يغتسل المسلم من الجنابة يغتسل من الحيض وتغتسل المرأة كذلك من النفاس ويغتسل المسلم للجمعة كذلك حتى إذا أسلم فإنه يؤمر بغصل صفته كما سيأتي في غصل الجنابة والحيض والنفاس تماما بتمام وهكذا حتى الغصل الذي نغسل الميت به بعد مفارقته الحياة هو هو إلا أنه الآن يغثل يغثل وليس هو الذي يباشر الغسل بنفسه فمعرفة هذه الصفة من الأهمية بمكان إذ لا يختلف غسل عن غسل في هذه الصفة وإنما الذي يفرق بين غسل وغسل آخر هو النية. قال وصفته أن يبدأ بغسل يديه فهذا هو أول ما يقوم به من أراد أن يغتسل أنه يبدأ بغسل يديه ثلاثا وهو الذي ثبت في التي أتت الصفة التفصيلية لكيفية غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والكلام في كيفية غسل اليدين في الغسل كالكلام في كيفية غسلهما في الغضوء أقصد من ناحية ما يتعلق بالتفريق بينهما عند الغسل او الجمع بينهما عند الغسل فالأولى إن شاء الله أنه يفرق بينهما في الغسل كما يعمل في الغضوء يغسل يمناه ثلاثا ثم يغسل يسراه ثلاثا في أول الغسل والسبب في هذا فضلا عن ثبوت ذلك بالسنة من حيث المعنى البدء بغسل اليدين يبعد اليد من أن تنقل نجاسة او أوساخا إلى الماء فلا تنتقل النجاسة ولا الأوساخ من طريق اليد إلى الماء وذلك إذا بدأت بغسلهما إذا بدأت بغسلهما ثم يزيل ما على يديه من الأذى يزيل ما على يديه من الأذى هذه زيادة زيادة قد لا يكون لها معنى إزالة, إزالة ما على يديه من الأذى فأي أذى مس بيديه أي أذى مس بيديه لأنه يرسل يديه سواء أكان بهما أذى أم لم يقم بهما أذى يبدأ بغسل يدك لأنه الآن ببدئه بغسل يديه فقد أزال ما بيديه من الأذى وإن لم يقم بيديه شيء من الأذى فقد تأسى ببدئه بغسل يديه بفعل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ثم يصل فرجه من الجنابة طبعا إذا كان هذا الإنسان جنبا وهو إنما يغتسل من الجنابة ينتقل بعد غسل يديه إلى غسل فرجه يغسل ما بفرجه من الأذن يغسل فرجه فيغسل بذلك ما به من الاذى والمقصود بالاذى هنا النجس نانا على القول لان المنية نجس فيغسل ما يتبقى على فرجه من المني سواء كان الذي يغسل ذكرا او انثى يغسل ما على فرجه من من فالعلماء الذين يرون نجاسة المن فالأمر عندهم واضح ذلك لأنهم بأمر الغاسل بغسل فرجه إنما أمر بذلك ليزيل به ما بفرجه من الأذى الذي هو المني اما على القول الآخر اعني قول العلماء الذين لا يرون نجاسة المني هم أيضا قد يعبرون عن غسل الاذى عن الفرج بعد غسل اليدين يقصدون بالاذى هنا ما قد يصاحب المني ما قد يصاحب المني من المذي المني الغالب لا ينفرد في الخروج مجردا عن مصاحبه المذي فالمني غالبا يصاحب المذي المني غالبا يصاحب المذي فلذلك قد يعبرون بأن ال... ان الانسان الذي يغتسل حين أمر بغسل ما بفرجه من الأذى إنما القصف أن يغسل فرجه لأن خروج المني غالبا يصاحبه خروج المذي والمذي نجس بالاتفاق والمذي نجس بالاتفاق ثم يغسل فرجه من الجنابة لألا يمسه بعد, بعد الوضوء لأن الإنسان إذا مس فرجه كما سبق معناه بعد وضوئه فإن الوضوء ينتقض فمس الفرج ناقض من نواقض الوضوء فأنت إذا توضأت في أول وسلك وضوءا صحيحا وحافظت على ذلك الوضوء فإن ذلك الوضوء يصلح لأن تؤدي به من العبادات ما يشترط له التطهر بالوضوء قبل فعله فلذلك أنت تحرس على أن لا فرجك في بعد وضوئك لأنك إذا قنت قد بسلت فرجك قبل الوضوء فأنت لا تحتاج إلى أن تمسه بعد الوضوء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة أي تتوضأ كما تتوضأ للصلاة لأن الوضوء قد يطلق ويراد به غير الوضوء المعهود فلذلك الفقهاء إذا أرادوا بالوضوء الوضوء المعهود فإنهم يقيدون القول بالوضوء بوضوءه للصلاة بوضوءه للصلاة ويجوز أن يؤخر غفل رجليه إلى آخر غسله أي جزلك أن تؤخر غفل الرجلي فلا تغصل رجليك في نهاية وضعك بل تباشر وتواصل غسلك إلى أن تنتهي من الغسل وإذا انتهيت من الغسل فلم يبق لك إلا أن تغسل رجليك قسلت رجليك آخر الشيء أي شئت ذلك وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث في وصل النبي صلى الله عليه وسلم للجنال ثم يخلل أصول الشعر بيدك يخلل أصول الشعر بيدك والمقصود هنا بالشعر شعر الرأس يخلل أصول شعر رأسه بيده وذلك يتم بأن يبلل لأن يغمس يديه في الماء إذا غمسهما في الماء يستخرجهما مبلولتين فيخلل بهما حصول شعر رأسه يفعل ذلك ثلاثا هكذا جاء في حديث أم المؤمنين عايش رضي الله عنها حين وصفت غصل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بالكمال والتمام بالكمال والتمام فمعنى ذلك إذا أنهى المغتسل وبوءه أول غصله فإنه يغمس يديه في المال وقد تطهر يغمسهما في المال ثم يخلل بهما أصول شعره لأننا نريد من المال أن يصل إلى أصل رأسه إلى أصل جلد رأسه فأنت بتخليلك لرأسك بيديك فقد مهدت للماء أن يجد سبيلا سلسا يسلقه للوصول إلى أصول شعرك تفعل ذلك ثلاثا وبعد ذلك ثم يفيض على رأسه ثلاث غرفات يفيض الماء على رأسه أي صب الماء على رأسه صبا يصب الماء على رأسه صبّا يفعل ذلك ثلاث مرات وتدغث المرأة شعر رأسها المظفور أي المرأة تجمع شعر رأسها الطويل الشعر الطويل تجمع أي لا تحتاج وليس عليها حلّ عفاصها. أي ليس عليها أن تحل ما ربطت به شعرها الشعر ربط بعضه ببعض ربط بعضه ببعض فالمرأة لا تحتاج إذا سواء كان ذلك من الجناب أو من الحيل فإنها لا تحتاج إلى حل عفاصها وإنما عليها أن تسب الماء على رأسها بحيث تتأكد من أن الماء قد تغلغل إلى أصول شعر رأسها بحيث لا تدع مكان لم يصله الماء فإذا هي فعلت هذا فقد كفر خلافا للشافعي أي أن الشافعي يرى أن المرأة تحل عفاصها يرى الشافعي أن المرأة تحل عفاصها وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها فيما قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها أنها لا تحتاج إلى حل عفاصها إنما يكفيك أن تحث الماء على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيض الماء عليك فتطهرين ثم تفيض الماء على رأسك فتطهرين فتطهرين النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بأن تحل عفاصها طبعا هناك حديث آخر يعتمل عليه الشافعي كذلك الإمام أحمد حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن رأتا بحل عفاصها تفريقا في ذلك بين الغسل من الجنابة والغسل من الحير ولذلك جنح هؤلاء إلى التفريق ثم يغسل سائر جسده أي بعد أن الماء على رأسك صب ثلاث مرات الآن تغسل سائر جسدك ما بقي من جسدك تغسل يمنى جسدك من الأعلى إلى الأسفل ثلاث مرات وتغسل يسراه ثلاث مرات أيضا من الأعلى إلى الأسهل فإذا أنت فعلت هذا فقد تم غسلك يقول فروع الخمس الفروع الأول يجب أن يتفقد المواضع الخفية إذا اغتثل الإنسان يجب عليه وجوبا أن يتفقد المواضع الخفية الأماكن الخفية من جسدك التي لا يمكن للماء أن يصل إليها لأول وهلة فإنما يحتاج الماء للوصول إلى تلك الأمكنة إلى عتناء منك فالواجب عليك تجاه هذه المواضع الخفية التفقد أي تتفقد تلك المواضع بغية الاتمئنان إلى ان الماء قد وصل إلى كل موضع موضع هذا هو ولماذا يجب لأننا نتكلم في الشريعة ويجب حكم من الأحكام التكليفية ولا عبرة بالتوهم في الشريعة إنما لعبرة بالأدلة الثابتة الدالة على الدعاوي أنت تدعي شيئا فأنت لا تستطيع أن تثبت ذلك الشيء اعتمادا على التوهم إنما يمكنك أن تثبته اعتمادا على دليل وهذا الدليل من شرطه أن يكون ثابت وأن يكون دالا على ما تدعي الشيخ يقول يجب على المغتسل أن يتفقد المواضع الخفية دليل الوجوب هنا هو أن أن واجبا من واجبات الغسل كما مر بنا فيما سبق هو التعميم تعميم الجسد بالماء وحتى يعمم الإنسان جسده بالماء فإنه بأمس حاجة إلى أن يتفقد المواضع الخفية من جسده فتبين بذلك أن تفقد المواضع مواضع الخفية في الجسم عند الغصر من باب ما لا يتم الواجب إلا به فيكون فعله واجبا هذا هو الدليل إذن دليل الكعمين هو دليل وجوب تفقد المواضع الخفية كذلك فمثل المصنف لهذه المواضع القفية بقوله كتحت الذقن هذا الموضع أي المكان الذي يجاور فيه الذقن الرقم هذا مكان خفي يحتاج إلى التفكر حتى تتاكد من ان الماء قد وصل إلى كل موضع موضع لا بد من تفقد كذلك الاظاطين الاظط تتفقد هذا المكان لانه مكان خفي قد لا يصله الماء وانت تتوهم أن الماء قد عمه لا بد من تفقده كذلك وأصول الفخدين وأصول الفخدين المكان المتداخن المتاخن للفرق المكان المتاخن للفرق تتفقده تحت الركبتين وعمق الصرة أي داخل الصرة لأن صرة الإنسان قد تكون سرة داخلية أي متداخلة أي متغلغلة في العمق فأنت تحتاج إلى, إلى أن تتعهد هذا المكان بالماء تتفقده تفقداً جيداً حتى تتأكد من وصول الماء إلى جلد هذه الصرة التي هي متعمطة إلى الداخل كذلك يقول وغير ذلك طبعا الأماكن الخفية في جسدك أنت تكون على دراية بهذه المواضع فتتفقدها هذا هو الفرع الأول لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به ففعله واجب ففعله واجب وتركه حرام إذا كان فعله واجبا تركه حرام هكذا الفرو الثاني يقول الشيخ من انتقض وضوءه أثناء غصله عاد الوضوء هذا الإنسان قد بدا بالوضوء اولا الغسل وفي ثنايا غسله ان تقضى وضوؤه بحصول ناقض من نواقض الوضوء كان احدث مثلا او مس فرجه مثلا او بال مثلا او تغوط مثلا فإن الوضوء يكون قد انتقض او اغتسل الرجل مع
1: زوجته
0: اغتسل الرجل مع زوجته فباشرها وهو يغتسل معها حتى أن ذا خرج المليك يقول انتقض وضوءه فإذا انتقض وضوء الإنسان وضوء الإنسان أثناء وصله يعيد الوضوء يعيد الوضوء هل يعيد الوضوء من أجل أن يصح وصله او بعبارة أخرى أي صح الغسل من الجناد او الغسل من الحيض او الغسل من النفاس بدون الوضوء أي صح نعم يصح يصح الغسل بدون الوضوء ولماذا يقول المصنف إذا انتقض وضوء المغتسل في تنايا غسله يعيد وضوءه يعيد الوضوء إذا أراد أن يصلي بذلك الوضوء أما إذا كان الإنسان لا يريد أن يصلي بالوضوء الذي أتى في بداية غسله فإنه لا داعي إلى أن يعيد وضوءه لأن الغسل من الجنابة والغسل من الحيض والغسل من النفاس إذا خلق من الوضوح فإن قلوه من الوضوح يعني لا يكون سببا لعدم صحة الوضوح لا ينفي صحة الوضوح غاية ما في الأمر أن يقال أجز له أن يصلي بذلك الغص الخالي من الوضوح او لا يصح له ذلك خلاف بين العلماء من العلماء من يرى أنه يمكنه أن يفعل ذلك لأن الغصلة طهارة ٌ كبرى أما الوضوء طهارة صغرى أما الوضوء طهارة صغرى والمقرر في الشريعة أن الصغراء تفنى في الكبرى أن الصغراء تفنى في الكبرى ولقائل أن يقول نعم الصغراء تفنى في الكبرى بي parlاء every وهي أن الغصلة وهو القبرى أي الطهارة القبرى خال من المضمرة وخال من الاستنشاق والاستنثار فهل يجب الله أن يصلي بدون المضمرة وبدون الاستنشاق وبدون الاستنثار وبدون, وبدون مسل الأذنين فأنت تقول له فقد غفل أذنين والغصل أشد من المسل وأنت تقول ربنا أمره في الوضوء بالمكسبة بغسل الوضنين هنا كل هذا الكلام يأتي على كل حال يقول الشيخ من انتقض وضوءه أثناء غسله أعاد الوضوء واختلث هل ينويه أم لا يعني أنت لازلت في, في الغسل وانتقض وضوءك أثناء غسلك وأنت تريد أن تعيد الوضوء هل تنوي هذا الوضوء الذي تريد إعادته او لا تنوي تتوضى فقط. فقط تنوي لأنه عمل ولا تنسى الأصح أنك تنوي لا تنسى أن الوضوء عمل عمل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنية كيف لا ينوي وقد فسد الوضوء الأول كيف لا ينوي وقد فسد الوضوء الأول أصله الوضوء المستعنف أصله الوضوء المستعنف أي الوضوء الجديد أنت إذا أردت أن تتوضى وضوءاً جديداً وليس وضوءاً داخلاً في الغصف أنت تتوضى وضوءاً مجرداً عن النية لا بد من النية الفرع الثالث يقول المصنف الفرع الخامس فالفرق الثالث يجزئ الحائض الجنب وصل واحد للحائض والجناب يجزئ الحائض الجنب وصل واحد أي إذا كانت المرأة جنبا وهي حائض تحتاج إلى غسلين أم يكفيها غسل واحد هذه هي المسألة إذ من المعلوم ان الحائض إذا انقطع عنها دم الحيض يجب عليها أن تغتسل كذلك الجنو يجب عليه أن يغتسل فالمرأة هذه جنب وحائل فاجتمع عندها سببان من أسباب وجوب الغسل أتغتسل لكل سبب سبب على سبيل الوجوب أم يقفيها أن تغتسل للسببين بغسل واحد هذا الذي يقول المصنف يجزقها أن تغتسل من الحيض ومن الجنابة غسلا واحدا وتنوب نية الغسل هذه مسألة أخرى قول المصنف يجزئ الحائض الجنب غصب واحد غصب واحد للحيض والجنابة هذا يدخل في قاعدة التداخل يدخل في قاعدة التداخل وهذه القاعدة عبر عنها الإمام ابن رجب وغيره من الفقهاء لكن تعبيره أطول وأدق العلماء الذين كتبوا في القواعد الخقية عبروا عن هذه القاعدة بعبارات متباينة ولكن معناها واحد وتعبير الإمام ابن رجب الحنبل في كتابه القواعد هو إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما قضاءا دخلت إحداهما في الأخرى غالبا إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما تفعل على سبيل القضاء دخلت إحداهما في الأخرى غالبا لوجود استثناءات هناك أشياء لا مجال لحصول التداخل فيها لأننا نقول القواعد هي قضايا قضايا أغلبية وإن عبرنا عن القواعد بالقواعد الكلية إلا أنها أغلبية والتعبير بكونها أغلبية يأذن بوجود استثناءات فلذلك نقول ما من قاعدة عامة إلا ويعتريها الاستثناء فهو يقول ما لن يكون إحداهما تفعلوا على سبيل القضاء دخلت أحداهما في الأخرى غالبا فمثلا الإنسان يريد أن يصوم عشورة أو تاسوعة وعليه قضاء يوم من رمضان ويريد أن يصوم تاسوعة أو عاشورة أيجوز له أن يأتي بصوم واحد بنيتين فينوي بصومه قضاء ما فاته من رمضان وعاشورا كيف يمكنه ذلك؟ لا يمكن ذلك؟ لا يمكنه ذلك لسبب أن إحدى العبادتين قضاء إحدى العبادتين قضاء ولو كانت اداتين لجاز ولو كانت اداتين لجاز كيف ذلك فأن يريد الانسان أن يصوم عاشوره او تاسوعا وصادف ان كان يوم عاشوره لذلك العام او تاسوعة لذلك العام يوم الاثنين أو يوم الخميس فينوي بصومه عاشورا وصيام الاثنين فيجزيه الله على صوم بصومين يجزيه الله على صوم يجزيه الله على صوم بأجر صومين ذلك لجواز التداخل في هذه النية إذا كان إذا كانت أحد العبادتين قضاء لا يجب أحد العبادتين قضاء فلا يجوز التداخل ولذلك ذكر العلماء اختصارا وإلا هذا موضوع واسع وكبير جدا وكتبوا في ذلك مؤلفات ورسائل جامعية يقول العلماء التداخل يسمون هذا بقاعدة التداخل بقاعدة التداخل يقولون يقع التداخل في الشريعة الإسلامية في ستة موا بعض التداخل في الشريعة الإسلامية يقع في ستة مواضج الموضع الأول في الطهارات في الطهارات كالوضوء اذا تعددت أسبابه الوضوء إذا تعددت أسبابه مثلا توضع الإنسان فانتقض وضوءه بخروج حدث ومزي وبول وغائط منه هذه أسباب كل سبب من هذه الأسباب يوجب عليه الوطن وقد اجتمعت الأسباب عليه مع ذلك فإنه يقفيه لهذه الأسباب كلها ولغيرها أن يتوضأ وضوأا واحدا وإلا لتوضأت لما خرج منك من حدث وتوضأت وضوءا آخر لما خرج منك من بعض وتوضأت وضوءا آخر لما خرج منك من غائف وتوضأت وضوءا آخر لما خرج منك من مدي وتوضأت وضوءا آخر لما خرج منك من ودي وتوضعت وضوءا آخر لما حصل منك من نسي فرجك شفت كيف لكن رحمة من الله جعل الخلاصة في التداخل متاحا أمام المسلم استفيدوا منه متى شاء كذلك إذا تكرر السبب الواحد تكرر السبب الواحد إنما انتقض وضوءك بما خرج منك من حدث سبع مرات الريح خرج منك سبع مرات بهذا انتقض وضوءك وكل سبب من هذا السبب وكل مرة من هذا السبب توجب الوضوء يعني خرج الريح يعني مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة خرجت متتالية لو للتداخل لتوضعت كم مرة تتوضع سبع مرات <تصفيق> شوف رحمة من الله تتوضع وضوءاً كذلك الغصل إذا اختلفت الأسباب الموجبة له كما مثل المصنف بمن عليها غصل الحيط وغصل الجنابة يتداخلان غصل الحيط وغصل الجنابة يتداخلان فذلك او تكرر السبب الواحد بأن يكون الإنسان هذا جنبا وسبب جنابته مغيب حشفته في فرج زوجته وقد أغاب حشفته في فرجها عشر مرات لو لا التداخل لكان عليها أن يقتسل كم مرة؟ عشر مرات هذا بسبب التداخل خف عنه كذلك كذلك الوضوء مع الجناب لو اكتفى الإنسان بالغسل دون الوضوء نقول ان الطهارة الصغرى تفنى في القبرى هذا تداخل هذا تداخل الموضع الثاني يدخل التداخل في العبادات التداخل يقع في العبادات الأول في الطهارات الثاني في العبادات كسجود السهو إذا تعددت أسبابه سجود السهو إذا تعددت أسبابه مثلا أنت كنت تصلي صلاة الفجر إلا أنك بعد أن انتهيت من الركعة الأولى جلست للتشهد سهول فصبح بك وأنت إمام سبحان الله فقمت فصليت الركعة الثانية وبدلاً من أن تجلس, أن تجلس للتشهد قمت إلى الرقعة الثالثة فسبحوا بك سبحان الله شفت كيف؟ كما عندك الآن من سبب عندك الآن سببان فإذا جئت فإذا جلست عدت إلى الجلوس بعد أن سبحوا فأتيت بالتشهد وسلمت تسجد للسهو كم سجدة تسجد؟ كم سجدتان؟ سجدتان دعامتم؟ لكن لو نظرنا إلى عدد ما عندك من أسباب السجود كم؟ عندك سببان فكل سبب يستدعي سجدتين سجدتان وسجدتان تساوي أربع فجدات ولكن لسبب التداقل تداقل فهمتم؟ كذلك يقوم الإنسان انما يصلي صلاة المغرب صلى الركعة الأولى قرأ الفاتحة والصورة وجهر بقراءته ثم قام إلى الركعة الثانية فقرأ الفاتحة فقط ثم رقعه سبحان الله الله أكبر رقعة بعد الفاتحة واصل صلاته وبعد الركعة الثانية لم يجلس الرجل للتشهد الأول وإنما قام إلى الركعة الثالثة فتشهد وقبل أن يسلم فجد للسهل كما عنده الآن للسهل عنده سهوان وكل سهو منهما يستدعي سجدتين ولكن لو يكفيه أن يسجد سجدتين فيسلق وهذا بسبب التداخل وإلا كان سيسجر ثم أربعة سجدات هذا هو كذلك وتحية المسجد مع الفرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يدلس حتى يصلي ركعتين أنت دخلت المسجد والصلاة تقام الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وأنت فتجلس في المسجد بعد الصلاة ولما تصلي تحية المسجد كيف تفعل هل نقول صلاة الفرد أغنتك عن تحية المسجد أو نقول تدخل تحية المسجد في صلاة الفرد فلا تطالب بها لكن كيف تدخل بدون النية يعني التداخل لا يحصل اعتباطا وانما يحصل بالنيه الان انت ما نويت انك تصلي فريضه العصر مع تحيه المس المت... ما نويت هذا كيف التداخل لا تداخل بدون النيه هذا هذه قاعده ثم أنت تريد أن تصلي الفريضة من ذا الذي يقول لك أنت تاتي بنية النافلة أيضا ولذلك هذا المثال ما يصح ولذلك نقول إذا أتيت إلى المسجد والصلاة تقام فإنك تصلي تلك الصلاة التي تقام خلف الإمام أما تحية المسجد فأنت لست مطالبا بها وقد صليت الفريضة لأن تحية المسجد إنما هي صلاة مقصودة لغيرها لا لذاتها هي صلاة مقصودة لغيرها لا لذاتها وإلا لو كانت مقصودة لذاتها لكان من صلى الفرض التي تقام وهو يدخل المسجد لكان مطالبا بالإتيام بتحية المسجد بعد سلام الإمام لذلك قلنا إنما هي صلاة مقصودة لغيرها أي مقصودة لغيرها وغيرها هنا احترام بيت الله وأنت لما صليت الفريضة لقد حصل هذا فهمتم؟ وهي فهي ليست صلاة مقصودة لذاتها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل في حياته أن أمر أحدا صلى الفرض من غير أن يصلي تحية المسجد لأن يأتي بتحية المسجد بعد الفرض ما حصل وإنما الذي حصل في حديث الغطفاني في صحيح المسلم أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطط وبعد دخوله إلى المسجد ذهب إلى مكان فجلس فيه فناداه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه يا فلا أو قد صليت قال لا يا رسول الله قال صلي ركعتين وجوز فيهما أي واختصرهما هذا الذي حصل الرجل ما صلى بعد إنما دخل المسجد وجلس قبل تحية المسجد ظل منه أن الإمام إذا كان يخطب فمن دخل والإمام يخطبه لا يكون مطالبا بالإتيان بتحية المسجد وفهمنا من هذا الحديث أن تحية المسجد لا تفقط بالجلوس علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجدة فلا يجلس حتى يصلي ركعته وفي لفظ وأراد أن يجلس وأراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعته وبهذا الحديث الذي عند الإمام المصلم فهمنا أنه حتى وإن جلس تحية المسجد لا تفقد هذا هو العمرة مع الحج العمرة مع الحج طبعا الحج ثلاثة أنواع مناسك الحج ثلاثة أنواع حج يسمى بالتمتع وهو أن يحرم الإنسان بالعمرة إذا وصل إلى الميقات ثم إذا وصل إلى مكة أتى بأفعال العمرة من طوافل وتعين بين الصفاة والمروى وبعد ذلك يتحلل يحلق شعره إذا كان رجلا أو يقصه إذا كان الوقت قد ضاق أمامه وعراد الحج او كانت امرأة فهي تقص شعرها ثم بعد ذلك يتحلل ويبقى حلالاً إلى يوم التروية ففي يوم التروية يحرم من جديد ولكن يحرم في ذلك اليوم من محله من غير أن يذهب إلى الميقات ومن غير أن يذهب إلى الكعبة للإحرار أنت تحرم من مكانك من بيتك من الفندق الذي نزلت فيه تحرم من هناك بالحج هذا النوع من الحج اسمه تمتع النوع الآخر هو الإفراد الإفراد هذا هو أن تفرد الحج فقط بالإحرام تفرد الحج وحده بالإحرام حجك من بدايته إلى نهايته حج لا هذا اسمه إفراد النوع الثالث اسمه القران الحج الذي اسمه القران هو أن تحرمه بالحج والعمرة معا أن تحرم بالحج والعمرة معا دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة هذا قراء تأتي إلى المقاط وأنت تحرم أنك تحج قارناً بين الحج والعمرة مع ميت اللهيك شيكلكيك إن الحمد والعممةلك والم شيكلك من غير أن تفرض المرة أن الحج في الأعمال غير أنك إذا كنت إنما أحرامت بالحج قريلا فإك إذا أتييت إلى مك فإنك تطوف طواف القدوم ثم تتعى ثم تتعى بين الصفا والمروة تتعى بين الصفا والمروة فإذا كنت قد سعيت بين الصفا والمروة سكون قد سعيت لحجك وعمرتك معا اللهم إلا إذا أخرت إذا أخرت سعيتك فتؤخره إلى يوم الحج الأكبر يوم الأضحى تأتي من منس بعد رمي جمرة العقبة وبعد النحر والحلق تأتي إلى مكة في مكة تطوف طوافى الإفادة طوافى الحج طوافى الرقم طواف الزيار اسمه هذا هذه الأسماء لطواف واحد وهذا الطواف من لم يأتي به يتم فلا يتم حجه تطوف هذا الطواف ثم تسعى لحجك وعمرتك في ذلك اليوم إن أخرت السعي إلى طواف الإفاظة تسعى لحجك وعمرتك سعيا واحد هذا هو الأصح خلافا لأبي حنيفة أبو حنيفة يقول من حج قارينا فإنه يسعى بين الصفا والمروة بعد ثواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة بعد ثواف الإفاظة والأصح قول جمهور العلماء أنه يكفيه لحجه ولعمرته سعي واحد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت دخلت الحج أو دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة هذا هو التداقل تداقل بحيث, بحيث لا تستطيع أن تقول لقد انتهيت من العمرة الآن أنا في الحج عمل واحد عمل واحد بنص كين ولذلك من نوى الحج قارنا يجب عليه الحج ومن حج متمتعا وجب عليه هج التمتع هدي التمتع أما من حج مفردا فلا هدي عليه إلا أن يطوع لا يدع عليه الهج إلا إذا تطوع من حج مفردا بخلاف القارب وبخلاف المتمتع أما من تمتع فلا يقال فيه تداخل إنما التداخل في القرآن لا في التمتع هذا هو ال الموضع الثالث في الكفارات في الكفارات أنتم تعلمون ان الكفارة مما شريعة في الشريعة الإسلامية تجاه بعض الآثام إذا اقترفها الانسان كالقتل مثلا إذا قتل مسلم مسلما خطأ فإنه يجب عليه دفع الدية يجب عليه دفع الدية والكفار الدية مئة من الإبن لكن لا يكون هو الدافع وإنما يدفع الدية عنه عاقلته عائلته هم الذين يدفعون عنه الديه الذي قتل غيره خطا لا يكون مسؤولا بدفع الديه وانما تدفع عنه من قبل
1: عائلته
0: لكن الكفاره الكفاره عليه الكفاره عتق رقبه أو يصوم شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما هذه كفار وكذلك هناك كفار في الظهار من ظاهر من زوجته بأن شبه ظهره لظهر أمه وأراد أن يعود إلى زوجته زوجا وهو الذي يريد أن يحرمها على نفسه حتى يمكنه الرجوع إليها بصفة كونه زوجاً لا بد من أن يكفر ان هذه السيئة التي اقترفها بلسانه يقول لزوجته في علي فظهر أمي أعوذ بالله عليه الكفارة إما أن يعتق رقبه او يصومه إذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين لم يستطع فإطعامه ستين مسكين هذه يطلعها كفارة كذلك من حلف من حلف من حلف يمينا منعقدا وحنف الذي قال سأفعله ما فعله وقد حلف عليه الذي حلف أن يفعله فعله هذا حنف وقد وجب عليه بذلك وجبت عليه بذلك الكفار لطعام عشر رجم ساكين. من أوطط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبا فمن لم يجب فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم إذن هذه وأمتالها يقال لها كفارات ومثل الذي جامع زوجته في نهار رمضان عليه الكفار فكفاراته عدك رقبا لم يجد رقبا يصوم شهرين متتابعين لم يستطع يطعم ستين مسكينا هذه كفارة إذن هذه الكفارات يدخل فيها التداخل لكن بقيد كما لو أفطر الإنسان في رمضان في اليوم الواحد مرارا اكل وشربا في الصباح عند المالكيه طبعا اكل وشربا ظهرا وواصل اكله للمكثرات هذا الرجل هل نقول عدد ما أكلته بعدد ما يجب عليك من الكفارات لا يقولون تتداخل تجب عليه كفارة واحدة وبالمناسبة المالكية هم الذين يقولون كذلك من وافقهم كالحنفية ومن الذين يقولون من أكل عمدا في نهار رمضان او شرب فإن صومه قد فسد فعليه قضاء ذلك اليوم وتجب عليه الكفاره كذلك باي دليل بحديث قالوا هذا الحديث عند ابن ماجه من افطر من افطر في رمضان فعليه الكفاره او بهذا اللفظ وهذا الحديث يتشدد به كثير من الناس الذين لا فهم لهم للشريعه فيقولون ها أنتم تقولون من تعمد الأكل والشربة في نهار رمضان إنما يجب عليه القضاء فقط ولا كفرة عليه وهذا هو الحديث أقول لو أتيت بالحديث الذي يشير إلى أن من تعمد الأكل أو تعمد الشرب في نهار رمضان عليه الكفارة إنك يعني أنا سأمنحك فرصة أن تحج في العام القادم إن شاء الله لا وجود لأي حديث يقول هذا هذا الحديث الذي يستدلون به وتشبثون به على قول بثبوته أين يوجد فيه أن من أفطر إنما أكل من أفطر إنما شرب هذا في اللغة العروف في الشريعة بالأدق في الشريعة نقول هذا الجليل الذي استجللتم به على إيجاب الكفارة على من تعمد الأكل والشرب دليل أعم من الدعوة هذا في الشريعة لأن دليلكم هذا أعم أوسع أوسع من دعواتكم إنما كلامنا معكم في الأكل والشرب أين يوجد في هذا الحديث أكل أو شرب بعض الناس يقول لك يا شيخ أنا أريد دليلاً من القرآن دليلاً من السنة يقول إن الذي تعمد الأكل أو الشرب إنما يجب عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه أريد دليلاً من القرآن أو السنة أقول لا أنت أنت المطالب بالإتيان بالدليل من القتاب أو السنة على أن من تعمد الأكل أو أو الشرب تجب عليه التفطار لأن الأصل لأن الأصل المنح الأصل التوقف الأصل أن ألا تقول شيئا بدون دليل لأن الدليل إنما أتى في الذي جامع زوجته ولم يأتي دليل في من تعمد الأكل أو الشر فليأتي لو صح ذلك الحديث لو ثبت بالأحرص نقول يحمل على من جامع زوجته يحمل على من جامع زوجته لأن القاعدة تقول الدليل المطلق أفطر الدليل المطلق يحمل على المطيد الدليل المطلق يحمل على المطيد هنا نقول من أفطر من تعمل الفطرة من في نهار رمضان فنقول أي بالجمع تهمتم؟ هذا معناه يحمل المطلق على المقيد هذا هو لذلك أنت تقول له أنت تأتي إلى حتى تتعلم يقول لا نحن قد تعلمنا ونحن نعرف اللغة العربية لا يا أخي أنت لا تعرف شيئا هذا الكلام عن الشريعة ليس ذهب زين إلى السوق ورجع من البدان لا هذا الكلام عن الشريعة إذا فلمنا هذا نعلم أن الكفارة لو جامع الإنسان المرأة أكثر من مرة في نهار رمضان هل نقول الكفارة تجب عليه بعدد ما جامع في اليوم الواحد او نقول تكفيه كفارة واحدة. هذا التداخل تكثير كفارة واحدة بخلاف من جامع زوجته عشر مرات في عشرة أيام في نهار رمضان كم عليه من كفارة عشر كفارات تهمتم هنا ما في تداخل ولذلك ابن رجل لما قال إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما تفعل على تبيل القضاء دخلت إحداهما في الأخرى غالبا فاستثنع ما لم يكن في باب الكفارات الكفارات طبعا إذا كان في اليوم الواحد يختلف يا واحد الآن هو جامع عشر مرات في اليوم الواحد خلال عشرة أيام في نهار رمضان عشر مرات في اليوم الواحد في كل يوم عشر مرات وفي عشرة أيام من أيام رمضان كم عليه من كفار عشر كفارات ولا نقول عشرة في عشرة عشرة في عشرة بمعنى مئة لا نقول لا 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 لا. موجبات الكفارات موجبات في اليوم الواحد وإن تعددت فإنها لا تفضي إلى الكفرة لا تفضي إلى الكفرة في حق الصائف إنما الذي يجب عليه من الكفارة تجاه تلك الأفعال التي عملها أكثر من مرة في اليوم الواحد كفارة واحدة فتتعدد الكفارات بتعجد الأيام لا بتعجد الفعل في اليوم الواحد هذا ثم كذلك الرابع في الحدود اذا تماثلت الحدود اذا تماثلت مثلا الحجود إذا تماثلت هذا الإنسان لج حشفته في فرج امرأة ليست زوجة له الحشف فقط غيبها في فرج امرأة امرأة أجنبية نقول قد ذنب خلاص مجرد تغيب الحشف ذنب في فرج امرأة أجنبية لكن الرجل هذا ما زاد أن غيب حشفته في الفرج مرة مرتين ثلاث أربع خمس ست ما زاد على هذا بس يولد حشفته يخرج يولد حشفته يخرج يولد حشفته فيخرج فنقول كل ما أولد حشفته في فرج هذا حكمه زنا لكن المرأة تقول فعل ذلك عشرين مرة هل نضربه مئة مرة في عشرين لا مئة مرة بت... <تصفيق> و... آ... ونغيبه ثنة فهنا اتداخل لأن فعله الذي أجرم به تماثل مع غيره وإن تكرر إلا أنه متماثل في اليوم الواحد فهذا يتداخل فيه الحدود وإلا لو التداخل لهلك الذانب لولا التداقل والله لهلك الزائد فلا سئل المرأة وسئل فلا سئلت المرأة وسئل الرجل كم, كم أولجت خمس مرات فقط ما في مشكلة خمسة مئة خمسمئة فلذلك قال العلماء ولولا التداقل لهلك الزائد يعني إذا كان الزاني هذا بكرا ليس تيب ولو كان تيب هو يعني حكمه الرجم السيد حكمه الرجم كيف إذا كان تيب هذا أولد خمس مرات وعدد مرات الإيلاج معتضر لا رجمناه حتى يموت ثم نحييه ليرجم ثم لا نق لا نق في النحو ولذلك يقول العلماء في حق الذكر الذي سنضربه فقط ونقيبه فقط يقولون لولا التداخل لهلك الزاني لولا التداخل لهلك الزاني لانه ودوله التداخل لم تنع اكثر الزناه عن الزنا يعني لو لم يوجد التداخل لم تمع كثير من الزنات عن الزنا لو لم يوجد التداخل يعني هذا دخل عشرين مرة ولو اترضنا أنه لا يوجد التداخل نضربه مئة مرة في عشرين هذا يثاوي كامل ساوي ألفين ونغيبه عن كل مرة سنة كم سنة نغيبه؟ عشرين سنة <تصفيق> لم تنع كثير من الزناة عن الزناة لذلك يقول العلماء لولا التداخل لهلك الزان الخامس العدد العدد قد تتداخل العدد قد تتداخل العدد هذه مثلا تكون المرأة مطلقة صلاقة رجعية وبينما هي في عدتها إذا الرجل يموت بماذا تعتد الآن هي معتدة عدة الطلاق الرجعي ومات الرجل بينما هي تعتد لطلاقها منه هل تستمر في طلاقها في عدتها للطلاق ثم تبدأ عدة الوفاة لأن المطلق طلاق الرجعي زوجة ما دامت في العدة زوجته ما دامت في العده فهي تعتد لوفاهه زوجها لا لكل لوفاهه مطلقها لوفاه لوفاهه زوجها الذي طلقها ثم هذه المراه هي مطلقه طلاق رجعي فما ترث من الرجل فانت ترث من اجره لانها لم لما تبل منه لان الطلاق هذا ليت طلاقا باين لهذا نقول يتداخل تتداخل العدات تضرب على عدة الوفا لتعتد عده تضرب ان عده الطلاق لتعتد عدة الوفا فهمتم تضرب عده الطلاق لتعتد عدة الوفا السادس الأموال الأموال ك... كدية الأطراف نحن نعلم في الشريعة أن الإنسان إذا قطع إصبعاً واحداً من الإنسان فإن الواجب عليه عشر الدية يعني إذا قطعت إصبعاً واحداً من الإنسان فالواجب عليك عشر الديا وعشر الديا الآن عش عشر من الابن عشر من الابن لإصبع واحدة واحدة وإذا قطع الإنسان إصبعين من الانسان فالواجب عليك عشرون ابل والحمد لله يعني الكثير من الناس مجرمون لا يخافون من الله هو يقول يعني قد يأتي ويشده ثوبك عليك في رقبتك ويهددك بأنه سيقتلك مغفر لا يدري أنه إذا قتلك فإن دمك سوف لا يكون هجرا وبعضهم يأتي لكسر لك اصبع افعل ذلك لتجب عليك عشر من الإبن كيف إذا قتل الإنسان غيره قتل مسلم مسلما وخطأ دية المقتوم مئة من الإبل لكن لولا التداخل لهلك القاتل يعني لو كان الإنسان سيطالب بدية كل عضو عضو ناخذ مئة من الإبل على النحو وعشر من الابل على كل اسبع فاهمين نسب على عين واحده ونسب الديه على عين اخرى فاهمين <تصفيق> يعني لو كنا نتعاقد الديه ما يؤخذ على كل عضو من ديه وما يؤخذ على النفس من ديه لا 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 هلك ولكن لسبب التداخل لهذا ذهب هذا هو الحديث عن التداخل اختصارا يقول وتنوب نية الغسل عن الوضوء وذلك لأن الوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة قبرى والمقرر أن الصغرى تفنى في القبرى لدخوله تحته بخلاف العقس أي لا تكفي نية الوضوء عن الغسل لا تكفي نية الوضوء عن الغسل لأن القبرى لا تفنى في الصغرى ثم يقول الفرع الرابط فقط يكفي. يكفي نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وإن يبارك لنا فيما علمنا وإن يزيدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنس استفق <تصفيق> القوة
1: جزيلا جزيلا سؤالي عن فرع الثاني الجنة. الجنة. هذا
0: هو يقولون المراه تكون جنبا وبين وبين ما هي في في الاستعداد للغسل من الجنابة إذا بالحيض ينزل فتترك الغسل من الجنابة لأنه لا معنى للغسل من الجنابة والحيض حاضر تترك الغسل من الجنابة إلى أن ينقطع عنها دم الحيض فإذا انقطع دم الحيض عنها فإنها الآن تعلم يقينا أن عليها أن عليها غسلين فإذا جاءت لتقتصر وعليها غسل الحيط وغسل الجنابة فإنها تأتي بغسل واحد من نيتين تأتي بغسل واحد من نيتين وهنا لا يتطرقون إلى أية النيتين تقدم أية النيتين تقدم هل تقدموا نية الغصل من الحيض على نية الغصل من الجنابة او العكس لا يتطرق الفقهاء إلى هذا وذلك لاستوائهما أي الغصل من الحيض والغصل من الجنابة يستويان لأن الجنابة توجب الغصلة والحيض يوجب الغصل فلذلك لها أن تنوي الغصلين كيف ما شاءت أي إن شاءت أن تقول في نفسها انها تريد أن تغتسل من الحيض والجنابة او من الجنابة والحيض بخلاف من أراد ان يغتسل من الجنابة وللجمعة إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة والجمعة هل يجزئه غصر واحد أم لا أقوى وعلى القول بالإجزاء وهو الأصح أي النيتين أية النيتين تقدم الأصح أنه يقدم نية, ال... نية الغسل من الجنابة على نية الغسل من الجمعة لأن الغسل من الجنابة واجب اما غسل الجمعة على الأصح ليس بواجب غسل الجمعة واجب على كل محتلم الأصح في تأويل هذا الحديث أنه واجب وجوب السنة, واجب وجوب السنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعه فبيها ونعمه فمن توضأ من توضأ يوم الجمعه فبيها ونعمه فمن اغتسل فالغسل افضل فالغسل أفضل هذا هو وعليكم فكل في و... يزنة و...
1: يزنة. يزن. 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 إذا اجتمع
0: فيه الزنا و
1: ويبطل المراقبة الذي يبطل ما هذا السؤال كيف تفعل
0: أميزانا لا. وقتل أشرب القمر فإنه يؤدب على كل جريمة على حدة يؤدب على جريمة الزنا ويؤدب على جريمة شرب القمر ويؤدب لجريمة القتل يعني كأنك تريد أن تقول على يد التداقل فنقول ان هذا الإنسان يكفي أن نقتله لأنه قد قتل نفسه وهب أنه زان ثيب حكمه الرجم حتى الموت نقتله فقط أما شربه للخمر إذا قلنا إنه يحج 80 جلد ما فائدة أن يوجدوا وصايط هه كانك تقول هذا لا نقول الذين استطي الذي نستطيع ان نقيمه من الحج ولا يسقط باقامه الحج الاخر نقيمه والذي يسقط بسقوط الآخر يتداخلان فانت الآن نستطيع أن نحتف على شربه الخمر وحده على شرب الخمر لا يبطل شيئا مما بقي عليه من حد الزنا وكذلك من القصاص نضربه ولا يزال حيا أما القتل قصاصا ورجمه حدا على زناء وهو ثيب هذا لا يمكن أن نقيم أحدهما ويبقى الآخر فيتداخلان ولنا أن نأخذ بأشتهما زجرا يعني نقول يرجى حتى الموت لأنه هذا الشجل من أن نضرب رقبته بالسيف تعلمتم؟ ولماذا جلد على شربه الخمر ولم نكتفي بقتله فقط نقول وأنت تقول سيقتل نقول لا قبل أن يقتل يجلل لأن الشاتة إنما لا تضر لا يضرها سلحها بعد موتها لا قبل موتها يعني الضرب هذا يضره لانه لم يموت وهذا الذي نريد ليكون ذلك توبيخا له وإقامة لحد الله عليه لانه لما يموت فيتداخل حج القتل وحج الزنا وجلد لأن الميسورة لا يسقط بالمعصور وتداخل الأمران الباقيان لقاعدة التداخل في الساعة السابعة ان شاء الله صباحا صلاة الاستسقاء هنا في الساعه 7 صباحا لا, لا, لا يعني الذي يذهب لصلاه الاستسقاء يذهب متواضعا متخشعا متبرعا إلى الله عز وجل يعني لا يلبس أحسن ثيابه كأنه يذهب إلى الجمعة فهمتم ثم ولا يلبس أحسن نعاله ويغتسل لا بأس بأن يغتسل ولكن لا يتطيب لأن التطيب من الزين وأنت لا تتزين تأتي متواضعا ثم إذا أتى الناس إلى صلاة الاهتفق هناك رواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالخطبة وبالرواية الأخرى تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحضبة إلى ما بعد الصلاة وهذا هو المختار ذلك لأن الله ابن عبدا رضي الله عنهما يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاهتفق كما يصلي العيدين ومن هنا اختلف العلماء في أن إذا كانت صلاة الاستصقاء كصلاة العيدين هل تكون فيها التكبيرات الزوائد كما توجد التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين بمعنى نكبر ستة تكبيرات بالإضافة إلى تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى لتصير التكبيرات بذلك سبعة ونكبر خمسا في الثانية بالإضافة إلى تكبيرة القيام لتصير التكبيرات ستا أو انما نصلي صلاة الاستثقاء كسائر صلاة التطوع المالكية وكذا المالكية يقولون لا نصليها كما نصلي صلاة التطوع الشافعية والحنابلة يقولون أن نصليها تماما كما نصلي صلاة العيدين لتكذيرات الزوائد لأن ابن عباس يقول صلاها كما يصلي العيدين والمالكية يقولون في رواية أخرى صلى ركعتين كصلاة تطوع بهذا تمسك المالكية وأولئك تمسكوا بهذا ولكن إذا كان الصحابي يقول كصلاة العيدين معنى ذلك التكبيرات تأتي التكبيرات تأتي بعد الصلاة يأتي الإمام ليخطب والخطبة ابن عباس يقول لا كخطبتكم هذه أي ليس كخطبنا المعهودة إنما هذه الخطبة يتناول الإمام في فيها وعظ الناس وتذكيرهم ويستغفر الله كثيرا ويحفهم على الاستغفار والتوبة ويبين لهم أن الرحمة ما كانت لتحبث عنا إلا بذنوبنا وطريق الخلاص هو للتوبة النصوح عن تلك المعاصي والآتاة والذنوب فهو يستمر بهذا الاستغفار وهو يستغفر ويدعو اللهم أغتنا اللهم أغتنا اللهم أغتنا أغتنا غيثاً مغيثاً وهو يرفع يديه يرفع يديه إلى حد أن يظهر ضياد إضطيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استثقى هكذا يرفع يديه وفي صحيح المسلم جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقبل السماء بظهور كفين ويتقبل الأرض ببطونهما فهمتوا؟ وهنا خلاف بين العلماء يقولون لأن المقرر أننا إذا دعونا ندعو ببطون أقفنا لا بظهورها لا بظهورها كما يفعل المبتدع ولذلك ابن تيمية يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في الرفع يبالغ في الرفع حتى يفدل الناظري كأنه إنما يستقبل بظهر بظهر كفيه السماء يعني إذا فعلت هكذا الذي ينظر من بعيد يظن أنك إنما تباشر السماء بهذا وإنما بالج في الرفع مبالغة الرفع فتأنك إنما استقبلت ظهور الكفين السماء وليس ذلك حاصلاً حقيقةً إنما لمبالغتها وهذا هو المختار يعني ترفع يديك هكذا ليس هكذا وأنت تدعو وأنت تدعو وأنت تدعو فيستقبل الإمام القبلة نقر كان الإمام ينظر إلى الناس الآن يستقبل الخبل إذا استقبل الإمام القبلة والناس يضرون, يضرون وبينما الإمام يستقبل القبلة يحول رداء يحول رداء وما في شيء التحويض بحيث تجعل ما على خسفك اليمنى على خسفك اليسرى هذا مضالغة في الخشور والصدوع والتضرع إلى الله عز وجل وبينما الإمام يحول رداء الناس جميعا يحولون أرضيتهم وهم جلوس يحولون أرضيتهم وهم جلوس إلا من لا رداء له الذي لا رداء له إلا له يعني رداؤه إذاهه رداؤه إذاهه إنما رضق بإذاره ما على أعلى سرته كل هذا المكان يمره ماذا تحوله فأنتم وإلا النساء النساء لا يحولن شيئا والإمام إذا حول رداؤه هكذا يستمر في دعاء ولا ينظر إلى الناس بعد لا ينظر إلى الناس بعد يدعو ويدعو ويدعو بعالى صوتي وأنتم تدعون كل واحد يدعو لا, لا أحد يعني يؤمن على دعاء الإمام فقط الآن كل واحد يدعو 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 يدعو, يدعو حتى إذا دعوا الإمام إلى حد ما يخرج من المسك وكل واحد يخرج ولا تحولون رجاءكم إلى ما كان عليه قبل حتى تأخذوا سبيلكم إلى
1: بيوتكم هذا <تصفيق> البيوت هكذا صلاة الاستصال <تصفيق> 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 Igbo ẹjẹ́ ọgbọ́ ojú bá rọ